0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía.
1: Estás escuchando el programa 63. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ha sido una semana completilla, ¿eh? una semana que hemos tenido noticias, hemos tenido de todo. Sí, pero ninguna de ellas ha sido así nada... Bueno, ha habido alguna, ostras, o sea, el hacking, la del tal, ha habido algunas bastante chulas, ¿eh? Ha habido algunas
0: que dan para comentar cosas, sí, pero sí, sí. quizá vamos a tener más eh, la semana del 4 de octubre por el tema de la presentación de Google.
1: ¿Te das cuenta, todo de que este es un programa importante? Porque el resto de programas probablemente estén hablando de las elecciones <risa> y nosotros estaremos hablando <risa> de cosas que no tienen nada que ver. Aquí no vamos a hablar de las elecciones ya. por si alguno está hasta las narices de escuchar política.
0: <risa> sí, sí, sí. Nada, este va a ser un programa totalmente diferente. Estamos ya un poquito cansados y los que nos están escuchando, además, es que hay muchos oyentes que nos están escuchando desde, desde otros continentes y, claro, las elecciones de aquí igual les importan bastante bien poco, lógicamente. Pero tranquilos que si queréis hablar
1: de elecciones tenemos en diciembre otras, o sea que...
0: A este paso la verdad es que sí. Venga, eh, vamos a. Espera, antes quiero sí, saludar sí. a un oyente que nos ha gustado mucho. Nos ha mandado un email que la verdad es que da gusto cuando lees estos emails de gente que te escucha. Eh, concretamente, estamos hablando de Beto, que es un, es un oyente nuestro de Paraguay. Que bueno, pues simplemente nos, nos daba sus saludos y demás y nos hablaba un poco acerca de él, pues para que conozcamos un poco los oyentes que tenemos. ¿no? Eh, la verdad que, bueno, pues un saludo desde aquí. Gracias por escucharnos y es, es un placer leer estos
1: correos. ¿verdad? Sí, sí, gracias por un mensaje tan, tan chulo que, que la verdad es que nos ha llegado porque es verdad que hacemos esto por, por amor al arte, digamos pero el que a alguien le guste y que, que nos lo diga y que nos explique el porqué y todo esto pues nos, nos encanta desde luego
0: La verdad que sí porque hay muchas veces que cuesta sacar tiempo para grabar eh, más aún cuando estás toda la semana haciendo un montón de cosas ¿verdad? Y, y muchas veces pues no te, no te nace no te apetece pero, pero viendo estas cosas pues animan un poco
1: pues sí, sí, desde luego.
0: Bueno, pues sin enrollarnos mucho más, si no quieres añadir nada más, podemos entrar con las primeras noticias.
1: Sí, sí, yo creo que empezamos con las noticias que tenemos mucho de lo que hablar. Ok, venga.
0: Bueno, la primera noticia eh, tiene que ver con Twitter y hemos estado hablando un poquito acerca de ella antes de empezar a grabar. Eh, concretamente es eh, el rumor eh, de, de que Twitter puede ser comprado por Salesforce o Google eh, en un futuro bastante cercano Se habla de finales de este año, principios del que viene eh, Twitter es una red social que siempre me ha gustado mucho y creo que a ti también Aunque bueno, luego más adelante tuviste todo el tema de desconectarte de redes sociales, ¿no? Pero creo que es una, es una herramienta muy buena para mantenerte al día acerca de todas las noticias que salen y bueno eh, estar muy informado acerca de, de lo que está ocurriendo a tu alrededor en tiempo real. ¿no? Y hemos, vi hemos ido viendo cómo Twitter cada vez se ha ido, ha ido cambiando y, y si me preguntas a mí yo te diría que no a mejor precisamente. No. Lo que te estaba comentando antes era que cada vez me gusta menos por el tema de que cada vez que entro en mi timeline está más llena de cosas. Y ya no son tweets, son cosas. O sea, eh, cosas del tipo, eh, lo que te has perdido, tal vez te guste, eh, los tweets, mira, pero no son los tweets en el orden cronológico, estos te interesan más porque creo que sí que te interesan más, ¿verdad? Sí, te interesan más. Eh, espera, que hace un poco de scroll, uy, un anuncio, pero un anuncio que ocupa 500 píxeles de alto. Bueno, venga, no pasa nada, sigue bajando. Hoy va otro anuncio, pero este además trae vídeo y se está autorreproduciendo, vale, sí, no suena el audio, pero ya tienes esa cosa ahí que te distrae y bajas más abajo, ¿sabes lo que te quiero y, decir? Y porque en España
1: no tenemos los moments estos porque eh, yo cuando estaba allí en Estados Unidos eh, te pasabas a, a una pestaña de al lado y tenías más publicidad, más eh, tweets de famosos de no sé quién, de tal, y digo a ver, esto, qué, qué leches, pinta aquí conmigo
0: Sí, eso es y bueno, pues eh, por comentar un poco esta noticia, no sé qué opinas tú, si te gustaría más que lo compre Google o Salesforce, o ninguno.
1: Eh, no entiendo el interés de Salesforce por Twitter, la verdad, no, no me entra demasiado en la cabeza. Entiendo, por supuesto, que el interés de Google, y si comprara Google, Twitter, pues estaría yo muy decepcionado. Y muy entristecido porque se acaba una plataforma de noticias, digamos. Eh, bueno, se acaba para lo que yo con concibo como acabado, claro. Eh, uh -huh. En cuanto a Salesforce, pues dependería un poco de cómo lo llevaría eh, Salesforce pues, adelante este, esta red social. Es verdad que la red social ha cambiado muchísimo desde sus orígenes y más que ha cambiado, creo que, eh, bueno, ahora han, han quitado las imágenes y tal de los 140 caracteres, que eso puede ser un beneficio, según cómo se vea. Pero ya llega, llega un punto en el que con tanta publicidad, como dices, el, el hecho de que no se puedan hacer APIs externas, no, no puedes hacer una aplicación externa a toda la... A toda la, la la, sí, a toda la funcionalidad que te trae la, la propia aplicación, eh, pues tiene, tiene ciertos problemas, obviamente. A mí, personalmente, me, me gusta en el sentido de que, como dices, pues puedes estar eh, puedes estar enterado de todo lo que ocurre al segundo. Eh, cualquier noticia, pues la recibes mucho antes que por cualquier otro medio, como la televisión, o Telegram o lo que sea. Pero sí que es verdad que con toda la publicidad y todos los rollos que te meten, eh, y a veces te aparece un anuncio 10 veces a lo largo del día, y dices, sí. a ver, que claro, le marcas como que me aparece demasiado, pero... pero sí, ya de vale, igual. ¿no? O sea, les da lo mismo, te lo, siguen les poniendo da lo ahí mismo. Yo algunos hasta los marco como ofensivos, como cosas que me dicen, cómprate un coche de gasolina, o, sí. o, o usa, <ríe> yo qué sé, usa Google para buscar tal, Maps, y digo, a ver, ¿qué me estás contando? Esto es ofensivo, ¿no? <ríe>
0: A ver, yo creo que yo creo que Google, bueno, obviamente si la adquiere, sobre todo sería para saber un poco más, para alimentar un poco más ese motor de inteligencia artificial que tiene, que cada vez le saca más usos, ¿no? Y, bueno, eh, lo vería claro, y la parte que no me gustaría sobre todo de eso sería que es que se, se está haciendo, está monopolizando, está empezando a monopolizar ya un poco Internet, ¿no? Y, a ver, que sus servicios son muy buenos y funcionan muy bien, pero... A mí me empieza a dar un poco de pena que al final prácticamente todas las, las páginas que más visita la, la gente que utiliza el ordenador pertenezcan a dos o tres empresas. Eh, me parece que eso es una pena un poco, ¿no? Porque al final Internet todo el Internet está dividido tráfico... entre
1: Facebook y Google.
0: Claro, eso es. Como que todo el tráfico... Eh, parece parece que Internet va a acabar convirtiéndose en Facebook y Google. Ya está. No sí, hay eso más es, porque que eso.
1: Si usas WhatsApp, estás usando Facebook. Si usas Facebook, obviamente estás usando Facebook. Si usas Google, usas Google. Si usas Twitter, ahora vas a usar Google también. Si usas Maps, usas Google. Si usas Gmail, usas Google. A ver, hombre, claro. un poco... Vamos, yo es por que... mi parte, ya lo he dicho en algún otro episodio, yo como buscador no uso Google, por mucho que alguno me ponga ahí en los comentarios que no se lo cree, no uso Google <risa> como, como buscador, uso DuckDuckGo, eh, como email uso ProtonMail, no uso G Gmail, eh, Twitter, pues, bueno, ahí leo alguna noticia de vez en cuando, pero si lo comprara Google lo dejaría de usar, en el sentido de que hago un poco, pues, política en contra de Google, no es porque lo es Por eso, lo harías
0: por política, en realidad, porque tampoco iría a cambiar mucho tu experiencia de usuario utilizando
1: Google, es más, me atrevería a decir que incluso hasta mejoran la plataforma. ¿Qué? Puede que mejore, usuario, pero puede claro. que mejore, sí, sí, puede que mejore un poco tu, tu experiencia de usuario, aunque tampoco creo, ha mejorado mucho, por ejemplo, DuckDuckGo como buscador, ProtonMail ya empieza a tener filtros, tal, dicen que para final de año van a tener dominios personalizados, multicuentas, tal, Pu es ya un email completo, digamos. Es, la verdad es que no lo necesito, no, no, no he sentido nunca esa necesidad, excepto en dos, tres ocasiones al año, no sientes esa necesidad de decir uy, es que si no uso Google no consigo lo que estoy buscando. Y son casos muy, muy, muy puntuales.
0: Yo quizá debería de darle otra oportunidad a DuckDuckGo. Eh, yo te, te lo aconsejaría. Sí, lo que pasa... ¿Sabes lo que ocurre? Siempre me pasa esto, que al final eh,
1: yo primo mucho la productividad por encima de... de También todo, te digo, muchas veces. para el desarrollo sea, desde... tienen un montón de plugins que te aparecen cosas sí. para desarrolladores, eh, que te buscan documentación, cosas así. Sí, sí, lo sé, pero para, para mi uso personal eh, hay muchas veces que
0: el encontrar una cosa en menos de 10 segundos marca la diferencia. Y eh, el hecho de llevar predefinido por defecto en mi teléfono de buscador a Google me hace que siempre pueda obtener los mejores eh, resultados de búsqueda, porque no se puede negar, es el mejor buscador que existe a día de hoy, aunque DuckDuckGo sea muy bueno, y no lo discuto. Yo te aconsejo es... que lo es un... No, lo que no podemos negar es que es que Google, con toda la información que maneja, es que es una bestialidad eh, uh -huh. lo, lo fino que puedes hilar con él,
1: ¿no? Sí, sí, desde Entonces, luego, o sea, es... Eso, eso es su, su trabajo, digamos. Entonces, yo lo que no me quiero encontrar
0: es en situaciones en las que necesitas echar mano del móvil para buscar algo rápido porque tienes prisa y mm, encontrarte que, vaya, eh, no lo encuentro, no lo encuentro bien, tal, venga, voy a saltar a Google. O sea, ese tiempo me lo quiero ahorrar. Eh, por otro lado, me gusta... O sea, no estoy del todo contento con la idea por lo que comentamos tú y yo, ¿no? Porque al final se monopoliza todo el tráfico de Internet en cuatro webs, en cuatro empresas y al final es lo de siempre. Pero bueno, quizá debería darle otra prueba a DuckDuckGo porque si bien es cierto que lo probé hace un año o algo así, estoy seguro de que con el equipo de desarrollo que tienen habrá mejorado bastante. Sí,
1: mejora mucho y es más, lo ves mejorar casi mensualmente, ¿eh? es un... uh -huh. va mejorando mucho. Y yo personalmente pues lo único que uso de Google es Android y porque no tengo tampoco mucho más remedio, no hay mucha más alternativa. Uh -huh. Digamos, no hay mercado libre de, de operadores móviles. ¿Ves? Me, pasa, me,
0: ocurre, me ocurre lo mismo con los mapas, eh, aunque, aunque sí. Apple Maps al principio fue muy criticado y la verdad es que eh, con razón, eh, está mejorando ya pasos muy grandes los datos que tiene y la representación y de todo, pero me vuelve a ocurrir lo mismo, que en un momento dado que tengo prisa, que necesito echar mano del teléfono para buscar un determinado lugar y pa, justo no está, y tengo que saltar, ir a Google tal. entonces al final digo, mira... Me coloco la aplicación de Google Maps en la página de inicio, la primera que tengo, y a tomar por Fly. Y ya sé sí. yo qué tal, pero es que en ese momento en el que lo necesitas con prisa, qué tal, que no, no, no estás para experimentos, ¿sabes? Como te digo.
1: Sí, bueno, sí, no, a ver, si, a ver si también los Open Maps y todos estos empiezan a mejorar un poco, porque es verdad que están muy por detrás de Google Maps. Ahora mismo Google Maps pero es el mejor es que, servicio de mapas y de navegación que existe en el mundo. Pero es que fíjate
0: los medios que tiene Google, es que sí, sí, ¿cómo claro. compites contra eso? Sí, sí, es que, que al es... final cuando necesitas encontrar algo y lo necesitas, eh, necesitas la mayor fiabilidad
1: posible. Sí, pero también no necesitas es que, que es sea el mejor, Tienes que, necesitas que sea lo suficientemente bueno como para poder usarlo sin necesitar otro. Es decir, sí. yo DuckDuckGo sé que no es mejor que Google, pero es lo suficientemente bueno como para que siempre, excepto en dos o tres ocasiones al año, como te digo, pueda usarlo sin tener que saltar a otra aplicación o sin tener que ya. usar otro tipo de búsqueda. Entonces yeah. me, me sirve casi, casi siempre, o sea, ya te digo que, que no, no tengo casi ni, ningún problema. De esa mm -hmm. manera que ProtonMail pues, lo uso como email porque me sirve para prácticamente todo. Y para lo único que no lo uso es para multiaccounting en, en dominios, que es lo que vamos a tener ahora a final de año. Entonces no, mm -hmm. no, lo, no es tan necesario, digamos, ese, ese Google. Sí, lo que que es verdad no que es lo más conocido. Que tenga
0: que te, que sea súper completo necesitas que sea lo suficientemente completo como para no tener que ir a buscarte la vida a otro lado Uy. eso es
1: mm. eso es lo que yo considero y siempre, siempre intento dentro de ese marco acercarme todo lo posible a, a, a lo que yo opino lo que yo considero que se debe usar es decir pues no mm -hmm. uso Chrome uso firefox por qué porque firefox es suficientemente bueno como para no necesitar Chrome cosas mm -hmm. así mm -hmm.
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y también es acerca de eh, una de estas eh, gigantescas compañías ¿no? de Internet. que Ya no ya, tan estas, gigantesca. Pero, sí. Ya no tan gigantesca. Eh, se ha venido a menos eh, y hemos visto cómo ha tambaleado muchísimo a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de Yahoo y por hilar un poco con la noticia que hemos estado comentando antes, una de los eh, de las cosas malas que puede tener que sea, que sea una empresa tan grande la que centralice una gran cantidad de datos de internet es esta que si la hackean pueden hacer muchísimo daño y es exactamente lo que ha ocurrido a ver eh, por suerte por desgracia depende a quién le preguntes Yahoo a día de hoy pues se ha venido mucho a menos, ¿no? Y cada vez cada vez son menos personas las que utilizan sus servicios, aunque bueno, siguen teniendo servicios como Flickr y que cada vez Y que vez mucha menos gente porque...
1: tiene cuentas olvidadas por ahí en Yahoo, algunos claro, emails antiguos y tal.
0: Sí, eso iba a comentar después. Eh, que claro, tu cuenta, de, si utilizas Flickr, utilizas Yahoo, porque Flickr funciona con una cuenta de Yahoo. Y puede que digas, no, yo Yahoo no utilizo, pero igual hay mucha gente que ahora mismo no se está utilizando y dice, ah, pues mira, Yahoo no utilizo, pero sí que es cierto que yo tengo una cuenta de Flickr. Bueno, pues te has podido ver afectado por el hackeo. Si bien es cierto que este hackeo no ha sido de ahora, ha sido en 2014, pero ahora parece ser que se ha hecho público. Se han hackeado, eh, 500 millones de cuentas han sido afectadas. Al menos, sí. Sí, al menos. Eh, la compañía está notificando por correo electrónico o los métodos de contacto que dispongan en la cuenta los usuarios que han podido verse afectados, entonces... Eh, es muy probable que si tú estás entre ellos hayas recibido algún tipo de notificación. Si de no, luego existen modos,
1: también servicios de estos tipo half pound y, y sí, así. Sí,
0: eso es. Que por cierto, eh, yo hace poco lo probé, y resulta que yo estaba en una de esas cuentas de MySpace que se sí, pensaba. Sí, bueno, ahí hemos estado todos, yo a, también. Que ya ni me acuerdo, porque fíjate, yo no ni sabía MySpace... tampoco, sí. Y de repente aparecía ahí y digo, mira, entre MySpace, tú, toca de las narices. Sí. Bueno. Por suerte utilizo una contraseña totalmente diferente para cada uno de los servicios que estoy registrado. Así que bueno, sí. que sepas que en esa me da igual.
1: Sí, aquí algunos si, si está afectado o alguna vez ha usado Yahoo y tal, lo más recomendable es primero que cambie esa contraseña de Yahoo. Y segundo, que cambie la contraseña. Si esa contraseña la ha usado en algún otro servicio, que cambie en ese otro servicio la contraseña también, porque está comprometida.
0: Eso es. Eh, inmediatamente, si tienes una cuenta de Yahoo y te importa bastante o lo que sea, yo os recomendaría que entraseis y cambiaseis la contraseña, eh, os haya
1: notificado o no. Uh -huh. Y, y luego, bueno, el, la curiosidad de que ya es, es considerada la filtración más grande de la historia, porque hasta ahora era la de MySpace, con 427 millones de cuentas, y esta, como son más de 500, pues la ha superado. ¡Qué barbaridad! Que es, es, es que un récord, pues... encima de
0: MySpace, es cierto. Sí, sí, ¿eh? 500 millones
1: de perfiles. es Muchísimos, ¿eh? Son muchos, parece que no, pero, ostras, 500 millones... Ya les gustaría muchos servicios tener 500 millones de usuarios. Mm. Parece ser que
0: la, le echan la culpa a alguien que pertenece a otro gobierno, no sé qué, bueno, no sé, han mencionado algo de eso, pero tampoco lo han dejado muy claro, yo no sé si lo quieren utilizar como arma arrojadiza o chivo expiatorio de algo, pero eh, algo, algo de esto comentan, están bueno, echándose la culpa entre gobiernos.
1: Personalmente, eh, robar 500 millones de cuentas, aparte de la dificultad técnica que existe para hacer el hack, eh, tienes que estar descargando esas cuentas el tiempo suficiente como para descargar las 500 millones. Es que no es que digas, oh, es que he descargado 20.000 y se me descargan en 30 segundos. Es que tienes que ir descargando toda la información de las cuentas, que son 500 millones de cuentas. Eso igual hasta un día descargando cuentas. Y nadie se ha enterado aquí.
0: Sí, sí, es me que... Me parece una
1: cagada importante.
0: Es que encima eh, se incluye... Eh, bueno eh, conversaciones, fechas de nacimiento números de teléfono, nombres claro, claro, reales es muchísima información
1: igual <ríe> <ríe> Preguntas... son dos teras de información si te descuidas es que, bueno, y alguien ha estado humor. descargando eso de los servidores centrales de Yahoo sin que nadie se entere, eso es preocupante ¿eh?
0: claro, ya sabes, ya sabes encima que Yahoo hace poco ha sido comprado por Verizon, por la operadora americana ¿no? Uh -huh. Claro, imagínate como le ha sentado a Verizon. Que la nueva empresa que se compra, pues. Sí, no, de hecho pues ya debió tener baja, algunas quedaba... demandas. No sé exactamente
1: de Verizon, pero sé que ha tenido bastantes demandas. O sea, le va, cost... le va a tocar pagar a Yahoo y en este caso a Verizon, que es la empresa que la ha comprado, le va, a cost... le va a tocar pagar un montonazo de dinero.
0: Madre mía, es que. En fin, bueno, yo creo que de todas maneras Verizon, cuando compraba a Yahoo, ya sabía lo que estaba comprando. <risa>
1: Sí, está comprando las patentes y un poco más, ¿no? Sí, sí.
0: A mí me da que. Está un poco
1: degenestrado ya.
0: Sí, sí, sí. Diría, bueno, vamos a ver si nos quedamos con el tráfico, podemos sembrar todo de publicidad de Verizon y... y. bueno, deja el barco a la deriva hasta que se hunda el solo. Que bueno, ya cuando eso mandamos ahí a unos gitanos para que se lleven el metal y venga. En fin.
1: Tú también qué bestia eres.
0: es que, en fin. Bueno, pues eh, vamos a hablar también de coches eléctricos. Como sí, no había que de hablar de ¿no? Tesla porque, claro, <ríe>
1: llevamos ya un buen rato de podcast y no habíamos hablado de Tesla, pero tranquilos, aquí estamos para hablar de Tesla. El próximo 28 de octubre hay nueva presentación de Tesla y que parece ser que vamos a tener grandes novedades, eh, no de los coches, pero sí de todo lo demás. Que ahora, como sabréis, si nos escucháis a menudo, pues ahora Tesla ya no solo hace coches eléctricos, sino que ahora ya es una empresa energética. Y eh, parece ser que van a presentar un nuevo cargador, una nueva batería de estas de pared, Powerwall, y luego un tecado, tejado fotovoltaico, que sobre esto quería hablar yo un poquito, porque no es que digas, bueno, pues es poner unas, unos paneles solares en el tejado y ya está, y es no, 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 es que directamente van a sacar tejas o una especie de tejas que son fotovoltaicas, es decir, que en vez de poner un tejado de tejas y encima poner tus paneles, directamente el tejado como tal, las tejas, digamos, lo que hace que, que no te entre agua es fotovoltaico, con lo cual pues se ahorraban algún tipo de, de coste de instalación y estaba más adecuado a la casa y, y bueno, y lo tenías ya desde el principio y debían ser además más resistentes que, que, unos, que unos paneles fotovoltaicos y estaban más protegidos contra las inclemencias del tiempo. Esa era una de las cosas bastante chulas que querían presentar. La nueva batería de pared, pues como les ha salido también la, la cosa esta de las baterías eh, y, y de verdad que bien, no, no esperaban tener tanta venta. Pues van a sacar una nueva, pues imagino que será más barata o con más potencia o una cosilla mejorada, con lo cual pues eh, podría estar bastante bien. De hecho, lo que están hablando es que eh, esta nueva batería lo que tendrá es el inversor, que es lo que se necesita para poder usar eh, la batería que tiene corriente continua en una uh -huh. instalación de casa que tiene corriente alterna, se requiere un inversor. Uh -huh. Y ahora, que antes no lo podían hacer, pero ahora que han comprado Solar City parece ser que las pueden integrar en un solo paquete, de manera que sería extraordinariamente sencillo de, de instalar, sería todo en una sola instalación, con un solo pago, y pues para aquel que quiera poner su tejado fotovoltaico en casa, pues dice oye, mira, te pago esto, me cambias mi tejado, me pones fotovoltaico, me pones la batería, con el inversor y todo, en un solo pago, y en 24 horas tienes todo montado. Que sería un grandísimo avance, obviamente.
0: Oye, qué idea más buena lo de las tejas. No lo había pensado, pero sí, tiene sí. bastante sentido, ¿eh? Sí, ver, sí. Estoy es... viendo la foto del de artículo foto? y... Sí, no, no sé si
1: será exactamente así. Todavía no lo han presentado, entonces no te Ajá. sé decir exactamente cómo va a ser. Eh, lo tendremos que ver el 28 de octubre, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, si, si consiguen hacerlo así, tiene muy buena pinta.
0: Quiero saber un poco a ver cómo, lo, cómo se tienen pensado el tema de las tejas, porque, claro, unas tejas también requieren de bastante... Tienen que estar muy bien pensadas para las inclemencias del tiempo y para todo. O sea... Sí, pero
1: también es verdad que eh, cuando ponían los, los paneles fotovoltaicos, uno de los grandes problemas que tienes es que es un cacharro que sobresale del tejado y que encima está enganchado yeah. al tejado. De manera es que, que eso, que, con sí. un viento, es, es una vela, básicamente. Sí, en sí, cambio, sí, si está ahí pegado, pues aguantaría mejor ese tipo de inclemencias del tiempo. Obviamente, si se le cae algo encima, como un árbol yo qué sé, lo que se le puede caer a un tejado encima, está arriba, ¿sabes? Uh -huh. Lo que se le pueda caer encima, pues eh, obviamente saldría igual peor parado. Aunque no lo sé, porque realmente es parecido que tener el panel ahí arriba, ¿no? Pero, yeah. pero bueno... Eh, como curiosidad añadida, eh, hablaban aquí de un nuevo cargador, y aquí eh, sí que entra un detalle importante con lo de un nuevo cargador para los coches en este caso, y es que sería un cargador que tiene un sistema que se llama Vehicle to Grid, que esto suena un poco raro en inglés, pero eh, en castellano sería algo así como conectar tu vehículo a la red, a la red eléctrica... Como un sistema de almacenaje extra, es decir, eh, que si por ejemplo en vez de tener tú una batería de, de las Powerwall estas o aparte de una batería de las Powerwall, eh, podrías tú tener tu vehículo conectado a, a la red eléctrica. En todo momento en casa, de manera que si, por ejemplo, pues tú, tú lo vas cargando, ¿no? Tu coche, pero si, por ejemplo, pues yo qué sé, la, la red eléctrica de tu ciudad necesita un poco de electricidad, en vez de generar un poco más, pues te chupan un poco del coche, tú cobras por ello, obviamente, y, y luego ya se te recargará cuando haya un excedente de electricidad. De manera que sería como una especie de batería añadida al, a la red eléctrica general. Eso está guapo, eso lo, lo mencionamos alguna otra vez creo, Sí, creo que vez hemos o sea, que... comentado algo así pero parece ser que ya lo van a presentar, un cargador que es capaz de hacer eso, esto tiene la ventaja de que claro, si tienes muchos coches eléctricos por las calles, estás hablando de que es muchísima energía en un montón de baterías a lo largo yeah, del mundo, es decir, verdad, sí. que se acaban los apagones, que si hay un apagón, pues bueno, todos los coches conectados a la red eléctrica funcionan como baterías, ¿no? Que,
0: que se, <ríe> en España que... <ríe> yo me imagino que el único tío que tenga un Tesla, ¿sabes? Ahí está la corriente ahí tirándole del pobre hombre <ríe> Sí, segura más. Aquí enrutaríamos
1: todo para chuparle a uno. Pero si es que no se me carga el coche en tres días, ya, ya, Tú dale, dale.
0: Es el nuevo colgarse de la red eléctrica en plan pirata.
1: Sí, sí. Pero bueno, en, en países civilizados eh, esto podría funcionar.
0: Qué buena. Eh, pues me lo ha apuntado en el calendario. Quiero estar. Sí, quiere sí, estar va, ser, va a ser una fecha
1: presenten. importante: finales del, del próximo mes octubre, 28 de octubre. Y, y bueno, no va a presentar el coche final este, el Tesla Model 3 final, eso se cree que será para finales de año o principios del año que viene, que también hablaremos de ello, por supuesto. Pero de momento va a ser una presentación sobre toda la rama de energía de Tesla, uh -huh. que va a ser muy chulo porque ahora justo viene después de la compra de Solar o cosa que viene con todas las... Eh,
0: es, es curioso porque rápidamente están empezando a verse los resultados de la, de la reciente adquisición ¿eh? o sea, sí, sí hombre es que Elon
1: Musk a... yo creo que esto lo tenía hablado ya con sus primos que eran los gerentes de la otra vamos lo tenía hablado desde hace igual 10 años ya sí, sí, de, sí, bueno sí. esto luego nos lo, nos lo juntamos aquí un poco nos repartimos la pasta y
0: no <ríe> han esperado aquí. ni oh, no, no qué tío.
1: se hace la esta de hecho todavía están haciendo la compra de acciones ni siquiera han acabado pero los productos ya van ya va, va su ritmo <ríe> <ríe> es hay... verdad
0: que tal Todavía no se ha producido, ¿no?
1: Sí, a ver, la, la compra sí que ya se ha aceptado tanto por todos los organismos y se está llevando a cabo la compra de acciones, pero claro, esto es algo que se hace poco a poco, en el que las acciones de Solar City poco a poco se van intercambiando por acciones de Tesla. De manera que llega un momento en el que Solar City ya no tiene acciones y Tesla tiene pues más acciones. Pero hasta uh -huh. que se intercambian todas las acciones, pues se va a tardar como tres meses o una cosa así. Hasta principios del año que viene, Solar City va a seguir existiendo como empresa. Y luego, igual sigue existiendo como subempresa de Tesla, ya se verá. No, no creo que a Elon Musk le haga mucha gracia, imagino que se la comerá con patatas. Pero bueno, es yeah. algo que, que veremos. Uh -huh. y, y sobre Tesla va el tema, ¿no? Porque aquí ha habido unos investigadores que, que han conseguido hackear el, el Tesla Model S.
0: Sí, explícame un poco qué es lo que ha ocurrido sí, ahí, porque eh... algo he leído pero no me he enterado. Sí, todos. bueno,
1: a ver, esto ha sido una investigación bastante, bastante chula de, de unos investigadores eh, de un equipo chino que se llama King Security Lab y que lo que han hecho ha sido coger un Tesla y, bueno, pues meterle caña por todas partes y han conseguido eh, hackearlo, han conseguido efectivamente penetrar la seguridad del Tesla hasta el punto de, de. que, bueno, de que podían encender las luces, podían eh, ponerte la radio y tal. Y han conseguido incluso accionar los frenos a distancia, desde un ordenador. Pero han ayudado a
0: poder mover el vehículo ¿o? Solo
1: accionar los frenos, pero lo pueden hacer uh -huh. en, en cuando está el vehículo en movimiento. De que te puede dar un susto ya. de la leche o incluso provocar un accidente. Sí. Eh, esto bueno pues eh, obviamente para cualquier fabricante sería una puñetera locura diría no oh, dios mío la hemos cagado pero bueno esto es lo que hicieron antes de publicar el artículo fue avisar a Tesla eh, Tesla parcheó todos sus coches over the air, como hacen ellos, es decir que uh -huh. en una semana ya ya un parche que ningún coche está afectado por estos fallos, con lo cual ningún Tesla ya es hackeable por estos métodos igual por otros sí, pero por estos métodos sí, claro. no eh, en cualquier otro, otro fabricante les habría tocado a todos ir hasta el taller para que sí. les instalaran con un pendrive o alguna movida pero no, Tesla funciona todo ahí sí. por, por el aire, ¿no? te lo ponen por 3G y está todo arreglado y luego publicaron el sí, sí. artículo
0: Claro, es que eh, hace poco estuve escuchando en el podcast de Puro Mac que Flavio, uno de los dos, pues había podido probar un Tesla Model S y bueno, había estado andando con él y demás, y contaba un poco también sus impresiones, ¿no? Y eh, una de las cosas que le llamaron muchísimo la atención y que comentaba era que eh, los coches eh, cuando los pudo ver dentro del taller, dentro del servicio, eh, en vez de tener, pues, los típicos mecánicos alrededor, debajo del coche, no sé qué, solo había como una especie de atril con un iMac y estaba enchufado el ordenador, el iMac, ahí al, al, al coche, ¿no? Y estaba realizando todo el mantenimiento desde el iMac. Decía que, claro, le decían que, que prácticamente era... Dos motores
1: eléctricos, una batería y cuatro ruedas. Sí, sí, no, <risa> Entonces... es que la complejidad que tiene un coche de estos es, es nula, es prácticamente nula, lo único más, lo más complejo, digamos, es la batería.
0: Es el software, y, ¿Y la batería software, y el software, software supuesto, claro, claro, que es al final, eh, ahí es a donde quería llegar, ¿no? Que, claro, como es el software el que aglutina toda la lógica del vehículo, pues tiene ahora mismo los mismos problemas, entre comillas, que tiene todo el software, y es que el software está hecho por humanos y es hackeable, y es hackeable de medios que de formas que no es hackeable un vehículo mecánico, ¿no? que te tienes que acercar a él, sino que es hackeable, pues si tiene radios inalámbricos, wifi, bluetooth, cualquier tipo de cosas, pues eso te, es una vía de entrada. Entonces, bueno, pues es algo con lo que tiene que aprender a vivir Tesla, y está muy Como bien que, que todos los coches van a tener fallos. que vivir en esto, ¿eh? Sí, sí, claro, porque de aquí en un futuro, o sea, es lo, es lo que hay cada vez más, y de hecho todavía los coches mecánicos llevan unas centralitas que gestionan
1: la mayor parte de la EQ del motor, y bueno, sí. un montón de cosas, o sea que, bueno. Sí, aquí el tema es que efectivamente como un coche de estos es tan simple eh, en cuanto a hardware, digamos, porque... Eh... Pues ya hemos dicho más de una vez que los coches eléctricos, precisamente el mantenimiento es tan barato porque en cuanto a hardware tiene cuatro piezas, o sea, no, no mm, se te puede romper las, el catalizador o las gomas y demás, pero a
0: cada diez años o algo así.
1: Sí, eh. sí, pero vamos, que es bastante simple, te ahorras muchísimo dinero en mantenimiento, que es otro de los valores añadidos de estos coches... Y, y la gracia está en que, eh, claro, han aprovechado y han montado aquí un software que, bueno, ya hemos visto que esta misma semana presentaban, la, o la semana pasada, presentaban esa versión nueva del autopiloto y de todo el software nuevo que ahora, pues, tienen todo este, todo este jaleo, que, que se actualiza solo automáticamente y que te, te ponen, pues, de un día para el siguiente tienes coche nuevo.
0: Sí. No, que por curioso? cierto, una, una de las cosas que le hicieron gracia a Flavio fue que cuando aparcó el coche lo dejó demasiado cerca de otro coche y uh -huh. le pidió a su compañero que para sacar el suyo, por favor, que a ver si se lo podía retirar un poco el Tesla, ¿no? Y en un momento en el que le dijo, sí, sí, espera, y fue a entrar dentro del coche para moverlo, le dijo al del concesionario, no, quieto, quieto, ¿a dónde vas? Sacó el mando de... con el que abre el Tesla y cogió el joystick del mando y hizo... Tzzz, y como un coche teledirigido lo movió hacia atrás. Y él se quedó loco,
1: en plan,
0: ¿cómo? ¿Estás moviendo el coche como un coche teledirigido desde el propio mando? No, no, señor. es que ni
1: siquiera es como un coche teledirigido, sino que tiene un botón que se llama el salmon, que tú le dices, no, adelántate un poco, y él solo ya hmm. va mirando, va controlando, se adelanta, se coloca en el centro, digamos, para molestar lo menos posible, y dices, vale, apárcate ahora, y ya se sí, aparca y sí, se vuelve sí, sí, para sí, atrás sí. y se aparca, eso es. Qué locura. Y Estaba que dice alucinando. que eso ahora mismo funciona como para 10 o 30 metros, dicen que lo van a hacer funcionar para todas las distancias que se quiera dentro de, de un par de años, o ya menos de dos años, ¿no? Que sería, pues eso, mandarlo desde Los Ángeles hasta Nueva York y que vaya solo el coche. Parte de eso va el nuevo cargador que van a presentar, que es un cargador que parece ser que se va a poder conectar solo de manera autónoma al vehículo. Así que bueno, tela marinera, lo que tenemos. Sí, sí. Oye, que tengo
0: por aquí algo apuntado acerca de una carrera en Ibiza de Teslas sí. o así. ¿Tú sabes algo de esto?
1: Eh, sí, sí, pues bueno, siguiendo hablando de Tesla, ya ves que nos da para rato eh, lo de Tesla. Sí. Eh, resulta que han creado una carrera que se llama Electric GT en Ibiza, o sea, que no, no estamos hablando esto de Japón o sitios exóticos, sino que no, está aquí al lado, eh, y resulta que los coches son todos Teslas Model S, todos. Es una competición monomarca en la que todos son Teslas Model S que a veces han puesto alerones y un montón de cosas estas de, de coches de carreras, pero eh, directamente pues funciona con 10, coches, 10 equipos, 20 pilotos y, y con Teslas Model S P85 Plus de estos y, y ala, a correr con Teslas por ahí, a ver qué a ver qué pasa.
0: Oye, ¿has visto la preparación que llevan los Teslas
1: que utilizan esta carrera? Porque molan mucho. O sea, <ríe> Mola mucho, molan sí. muchísimo. Y ojo, sí, cuando los ya... cambien por Teslas, model 100D de estos que... Es 100p, que...
0: Eh, hay un vídeo en la entrada que hemos dejado que se puede ver la presentación de la... Mm. De, de la carrera, ¿no? Y, bueno, se ve un poco las imágenes de los Teslas con la preparación de, de pegatinas, de alerones, sí, ruedas sí. y demás. Y es que, vamos, no le hace... <ríe> O sea, puede competir perfectamente de tú a tú con la estética de cualquier otro de coche de carreras convencionales. Sí, ¿eh? sí, sin
1: duda. Sí, sí, es un coche de carreras, sin ninguna duda. Como curiosidad, nadie va a tener que llevar tapones en el, en el este digo, porque no, es que no es que suena no? y el... Sino que no suena. Los ves pasar, no es que suenan.
0: estoy viendo cómo manejan la, la consola central del vehículo, que es una gran pantalla táctil con los guantes y, y sí, luego claro, sí, sí, hasta que los guantes... Sí. Claro, Hasta sí. los guantes tienen que ser especiales para que... Porque imagino que la pantalla es capacitiva. Es capacitiva, sí, sí, 17 claro. pulgadas de, de pantalla capacitiva tiene vaya tela. <ríe> es que tienen que ser unos guantes especiales de carreras para poder utilizar esa pantalla con los guantes.
1: Sí, sí, serán guantes con la punta capacitiva o cosas de estos que suelen tener. Muy guapo.
0: Creo sí, que sí. además lo van a emitir también en modo de realidad virtual o algo así, eh, he mirado. Uh.
1: Vaya tela. O sea, imaginas claro, ponerte sí. unas gafas y parece que vas ahí dentro del coche
0: wow, eso tiene que molar muchísimo eh sí, que por cierto, sí. un día deberíamos de hablar acerca de la, de la realidad virtual los usos que puede tener más allá de los simples videojuegos porque imagínate poder vivir una eso, carrera Aitor, como lo estas... hemos
1: hablado muchas veces y eso se reduce al porno
0: no, 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 pero no estoy de acuerdo pero joder, vivir una carrera como esta como si estuvieras en la cabina del sí, copiloto ser, sí. tiene que ser una fa... ¿tiene
1: que es una pasada eso sí, sí, tiene que ser muy chulo la verdad sí, sí y en fin y, y bueno, vamos a seguir hablando de coches eléctricos pero dejamos de hablar un ratito de Tesla y de Elon Musk para centrarnos en, en Chevrolet o en Opel en el caso europeo y es que eh, ya se han presentado las autonomías en ciclo EPA que recordemos es el ciclo que digamos es más eh, realista porque el ciclo europeo pues son vamos a llamarlos optimistas pero bueno es como una risa lo que dicen ahí pero hmm. eh, el ciclo EPA, que es el, el, el estadounidense, es relativamente realista. Eh, yo personalmente con mi coche pues consigo hacer como un 80-90% de eficiencia respecto a este ciclo, eh, lo cual, pues bueno... ¿Cómo se puede los medir los esto? Esto lo que hacen es, eh, les meten en un, en un túnel del viento, les meten en una serie de... de de rodaduras y tal y pues van haciendo cálculos pues si va a no sé qué velocidad a ver hasta dónde llega y con este viento uh -huh. y tal y pues más o menos hacen los cálculos de qué, de cuánto aguantaría esa autonomía eh, uh -huh. le han hecho unas pruebas es verdad que no han sido unas pruebas digamos del todo correctas porque por autopista dicen que van a 77 por hora y hombre pues no sé tú, pero yo por la autopista no voy a 77 por hora. No me gusta correr, pero a 77 por hora es que te comen. De hecho, es casi casi <risa> ilegal. Creo que 60 es el mínimo. Sí, o sea que claro. sí eso es. es. Es un movidón. Eh, pero bueno, están hablando de que se podrían superar incluso los 400 kilómetros de autonomía. Estamos hablando de un coche de segunda generación que en Europa se va a llamar Opel Ampera E y que sale un año antes que el Tesla Model 3 sale ahora a finales de este año de hecho creo que lo iban a presentar a finales de septiembre o finales de octubre o sea, estos meses lo van a presentar en Opel en Estados Unidos sale por la mano de Chevrolet y es un coche que eso que va a tener eh, yo para ser razonable digo que va a tener unos 320-330 kilómetros de autonomía reales eh, si lo usas así de manera habitual autopista y tal que es una autonomía muchísimo mayor que las actuales que están existiendo de ciento y algo y tal eh, que se, está al nivel del Tesla Model 3 o incluso un pelín por encima en autonomía y sale un año antes, con lo cual le puede quitar muchísimo, muchísimo mercado, y como curiosidad es que eh, el coche pesa 1600 kilos, eh, los coches eléctricos algo que hay que saber es que pesan muchísimo más que un coche de gasolina por la batería, eh, eso también está da en parte de seguridad porque estás más pegado al suelo pero eh, lo curioso es el consumo porque claro un coche que pesa 1600 kilos que puede hacer 400 kilómetros o 350 kilómetros y estaban hablando de un consumo de 13,4 kilovatios a los 100 kilovatios hora a los 100 kilómetros que esto tengo que
0: empezar a, tengo que empezar a entender un poco esa, esa relación porque ahora estoy más familiarizado con, sí, con los litros, litros ¿no? por cada 100 kilómetros pero claro sí. esto me viene nuevo
1: kilovatios hora es una medida de energía digamos que significa que si si estuviera una hora consumiendo eh, una potencia de de 13,4 kilovatios, pues eh, toda la potencia, que toda la energía que consumiría sería esos 13,4 kilovatios. Hora. Sí, sí, lo que
0: me falta es el marco de referencia. ¿sabes? Sí, no, el, el, el da,
1: hacerte una idea con un coche de gasolina. Claro, aproximadamente que no sé son. Si me dices sí. eh, 15,7 kilovatios. Son pero aproximadamente vale, no sé unas. Si es mucho, poco o.? Yo qué sé, ¿sabes son qué unas, te digo? unas cuatro veces más eficientes que un coche de gasolina. Aproximadamente. Casi cuatro veces más eficientes que un sí, coche sí, de gasolina. Sí, sí, no, pero
0: ya comparándolo entre otros coches, porque esto es, como, esto es como cuando Para se produce una, una peseta es como consumir es eh, como consumir
1: porque estamos hablando de que también se produce co2 y todo pero sería como consumir medio litro a los 100 o casi un litro a los 100 no llegaría wow. desde luego que un litro a los 100 uh -huh. con lo cual es wow. muchísima eficiencia de, de consumo muchísima
0: sí sí lo es lo es
1: el Tesla consume mucho más, hay que decirlo, ¿eh? el Tesla consume muchísimo más que esto, bueno, como también, el doble. Pero mira
0: qué, qué potencia
1: tiene el Tesla. ¿sabes? Sí, sí, claro, estamos hablando de que el Tesla te llega de 0 a 100 en 2,7 segundos, que, claro. que es, otra, es otro rollo también. Eso es. Eso es. Y, y bueno, pues eso, eh, seguiremos aquí comentando el tema, os avisaremos cuando sale, por si alguno se quiere comprar un coche eléctrico, yo lo recomiendo mucho, tanto este como cualquier otro coche eléctrico, porque la verdad es que ya están en un punto en el que son perfectamente útiles para el día a día, es decir, eh, mucha gente, yo he estado hablando con gente que tiene coches eléctricos y me decía, joder, cuando me lo compré pensaba que iba a tener ese miedo no de, de no poder llegar a mi destino o lo que fuera, pero luego dicen, joder, es que como lo cargo todas las noches en mi garaje comunitario o en mi garaje particular, porque otra cosa que hay que decir... Eh, instalar un punto de recarga en un garaje comunitario aunque todos tus vecinos se opongan, les puedes decir ¡oh! Tururu". y da igual porque tú puedes poner un punto de recarga legalmente y te pagan mil ¿Ah, euros sí? del punto de recarga Sí, aunque todos se opongan, da igual porque legalmente tú solo tienes que avisar eso sí, los gastos corren de tu parte excepto los primeros mil euros que te los paga el estado y te, tienes ¿Ah? que contratar una red eléctrica aparte o un contador aparte de, de la red comunitaria lo que sí te pueden uh -huh. decir es, no vas a usar la red comunitaria y te contratas otra red eso sí te pueden decir, ya. pero vale, vale. te tienen que dejar poner y ponerlo y hacerlo tú a tu rollo. Y eso, tienes una subvención de 1.000 euros para poner el, el cargador. En el caso es que toda esta gente me decía, no, yo lo cargo todas las noches, entonces todos los días tengo el depósito lleno y nunca lo vacío. Es decir, pues un día normal, que es que te haces 50, 100 kilómetros de normal, digamos, sí. de ir al trabajo, de hacer... Sí pues los recorridos que tengas que hacer a diario, incluso ir a alguna ciudad cercana o lo que sea, eh, aquí sí. en Euskadi es muy típico la gente que se va a Castro, a Laredo, a estos sitios, ir hasta allí y volverte lo puedes hacer en la mayoría de, de coches de segunda, en los de segunda generación en todos, en los de primera en algunos también, en los de segunda hay que recordar que el primero es este precisamente el que estamos hablando ahora, el, el Opel Ampera E aquí en Europa, y el segundo que saldrá pues probablemente sea el Tesla Model 3. Te lo puedes hacer sin ningún problema, y luego, como todas las noches lo cargas, al día siguiente vas a tenerlo otra vez lleno.
0: En realidad me recuerda un poco a lo que me pasaba también con el Apple Watch, que aunque estemos hablando de cosas totalmente diferentes, eh, la cosa esta de que, que me Apple. el el miedo aquel que había, ¿no? De que, jo, que dura día y medio, la, al principio se decía un día, pero luego en realidad dura día y medio perfectamente la batería uh -huh. o más incluso, ¿no? Sí. Y al final dice, si es que me da igual, yo nunca bajo de la batería de un 40% porque como todas las noches me lo quito y lo coloco en el cargador, uh -huh. es que me da igual, en cuanto me levanto lo cojo y está la batería al 100%, cuando llego a casa, todavía muchas veces me la encuentro al 50% y cuando llego a casa por la noche después sí, sí. de utilizarlo todo el día ¿sabes? es verdad que en, en dices, el si caso este de ese reloj lo que hago con él no, claro, el... lo coloco otra vez al cargador y al día siguiente lo agarras y otra vez al 100% entonces no o sea, quiero cambiar mucho de
1: tema pero en el caso del reloj a mí que es verdad, es verdad que me gusta dormir con él primero por las alarmas que me pongo y segundo porque también me mide los sueños y todo esto y cómo duermo pero bueno es verdad que, que en el caso de un coche la mayor de parte del tiempo va a estar aparcado con lo cual es verdad que si no tienes garaje Dejarlo en la calle pues puede ser un problema porque no hay manera de cargarlo y solo, tienes, solo puedes hacerlo poniéndolo en puestos de recarga, pero cualquier persona que tenga un garaje, tanto comunitario como particular, lo deja cargando a la noche y, y todo, todos los días va con el depósito lleno, digamos, es como todos los días sí, sales sí, sí, de casa sí. con el depósito lleno y, y no tienes que llenarlo en todo el día y al día siguiente claro. otra vez depósito lleno, entonces no es que estés pensando en si vas a llegar, es que ni siquiera recargas el coche, en un... no, no tienes que pasar por la gasolinera, digamos. O sea, que uh -huh. es, es una perspectiva muy distinta, es verdad que si quieres hacerte un viaje pues, desde Bilbao hasta Málaga o a saber hasta dónde, pues hombre, eh, ahí ya obviamente tienes unos problemas de que igual tienes que dejarlo cargando una, una hora, dos horas en los puntos de recarga rápidos, o cosas así, y es verdad que uh -huh. no hay muchos puntos de recarga comparando con gasolineras, por ejemplo. Pero vamos, que, que no es para nada un problema. Si no, para, para dos o tres viajes al año te puedes coger incluso un coche de alquiler, que no es una locura. Entonces, eh, yo personalmente eh, aconsejaría a la gente, me acuerdo que estuvimos eh, hace, hace unos meses en Madrid en un evento de coches eléctricos, pude probar el Renault Show y el Nissan Leaf y la verdad es que es muy tranquilo de conducir, conduces muy, muy, muy a gusto. Y te cambia bastante. Eh, ¿Ves la carretera con ellos? Sí, 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 claro, claro. La carretera por el medio Madrid encima, ¿eh? Con todo el Ajá. tráfico y todo el rollo. Y probar también la aceleración, que es mucho más bestia que en un coche normal. Eh, ¿Ves ese, ese nuevo punto de vista? Y la verdad es que a mí me daban unas sensaciones. Sí que es verdad que yo tengo un híbrido, entonces pues bueno, no son tan bestias como cuando usas uno de gasolina y pasas a uno eléctrico. Pero eh, sí que es verdad que se, se nota, o sea, notas que es mucho más agradable de conducir y eso uh -huh. y que para andar por ciudad para andar por para ir al trabajo lo que sea ocurre más que de sobra todas las necesidades y uh -huh. muchas veces ese precio de más que pagas porque los coches eléctricos es verdad que son un poco más caros te lo ahorras luego mantenimiento y en gasolina después porque ya os digo que que vamos la tarifa de la luz de casa te sube un poquito pero ni mucho menos es comparable a lo que te cuesta la gasolina y, y luego eh, está el tema de, de que te ahorras el mantenimiento porque esto precisamente el mantenimiento que tienes de risa, vamos.
0: Bueno, yo creo que ya se lo has vendido los coches eléctricos <ríe> a más de un oyente que tenemos, o sea... Ojalá, ojalá, Fijo, a, ver vamos. Si,
1: a ver si es verdad.
0: Bueno, vamos a dejar de hablar de coches eléctricos y vamos a hablar acerca de un tema que está de actualidad. ¿a yo que pensaba que es... no íbamos
1: a hablar de elecciones, ¿eh? pero bueno.
0: Y es las elecciones, pero no voy a hablar acerca de las elecciones en sí, sino voy a hablar acerca del proceso de las elecciones en un determinado caso muy concreto, y es el de los astronautas. ¿Sabías que los astronautas también votan cuando Bre, están...? Son ciudadanos
1: de sus respectivos sí, países. perdona. Reformulo la pregunta. ¿Sabías que también votan cuando están en servicio en el espacio...? Pues eh, nunca me lo había planteado, la verdad, pero cuando he leído el título he dicho, bueno, oh, pues tienen que tener algún método de, de votar, porque claro, si quieren votar, están en el espacio, pero son ciudadanos y tienen que poder votar. ¿Cómo lo
0: hacen? Pues sí, señor. Bueno, pues sorprendentemente, los eh, astronautas cuando están en el espacio tienen más facilidad de votar que cuando yo estaba de Erasmus en Finlandia. Partimos de. <risa> bueno, desde eso,
1: eso no es difícil, teniendo en cuenta cómo es el sistema de voto <risa> rogado en España, ¿eh? fuera del país. <risa> Entonces, bueno... Pues la verdad es que eh,
0: les envían las papeletas vía correo electrónico seguro en PDF. Eh, lo que no está especificado, lo que no han publicado, es ese protocolo seguro que emplean en el correo electrónico que, que les envían. Pero supongo que tendrá algún tipo de relación con algún tipo de certificado eh, que utilicen con sus, eh, con, con sus tarjetas de identificación tipo DNI o lo que utilicen. Y pues simplemente rellenan ese PDF y lo devuelven a través de ese sistema de PDF de, de correo electrónico seguro. Es algo que me sorprende muchísimo porque me parece tan simple la tecnología y, y que no se está empleando ya. Hombre, porque la privacidad ahí que... es nula, ¿eh?
1: eh ahí cualquiera claro. le puede leer el voto. O sea, aquel que reciba ese PDF, que será el que al final añada el voto en donde sea, sabe que ese astronauta ha votado a no sé quién.
0: Mm, sí, pero bueno, yo supongo que los correos electrónicos allí se les están enviando desde algún tipo de sistema automatizado de alguna forma o... Es Estados El Unidos, caso es que ¿no? se hace así, el caso es que se hace así Y el tema es que, claro, eh, la NASA pone especial hincapié en que no se haga público nada de las votaciones Porque claro, en Estados Unidos los militares y los astronautas son héroes nacionales Entonces, Aquí en cambio los tenemos conozca... renegados
1: ahí a... <risa> a temas de claro. investigación muy raros
0: eh, el hecho de que se conozca a quién está votando, eh, los astronautas o lo que sea, pues puede condicionar a un montón de gente, ¿no? Que, siga y, que sigan su opinión y apoyen a, esa, a ese candidato, o, o no, o que no lo hagan, ¿no? Entonces, eh, lo realizan mediante ese sistema de correo electrónico seguro y, bueno, pues lo hacen intentando que tener la mayor privacidad posible dentro de la estación espacial.
1: Tal y como lo veo, es que lo que no quieren es que se haga público al público general, pero ahí la, la gente lo sabe, o sea, es decir, los Aquellos que estén encargados de, de enviar ese voto o lo que sea, lo, lo saben.
0: Tienen que saberlo. Mm, no, si es la propia persona la que lo rellena y lo envía. Sí, pero bueno, alguien lo tendrá que leer, seguro. Yo supongo que eso irá, se procesará de forma Aunque automática. Aunque sea un proceso no automático, quedará que un registro por, por
1: ahí seguro, seguro.
0: Sí, sí. Ese es el ese mayor es la... problema a día de hoy, ¿eh? con es las debo, votaciones que electrónicas. Es, al final, es la problemática de siempre, la, las votaciones electrónicas. Pero bueno, supongo que habrán habrán pensado en algo. No lo sé, no está, no está tan especificado en el artículo que hemos añadido. Lo he incluido porque la verdad es que me ha llamado la atención porque es es, es una casuística que nunca se me había ocurrido. De tampoco es que tengamos astronautas tallar,
1: en ¿no? el espacio y como para que voten, o sea que... <ríe> que si no imagínate tener que votar como tres veces al año y demás aunque
0: bueno también te también te digo que a este ritmo si tiran un astronauta el año que viene también tendrá la oportunidad de votar
1: o varias cliente, veces además o si quiere ¿eh? sí sí aquí tranquilos que, que votamos cada tres meses o, o cada cuatro votamos no pasa nada que me parece bien eh la la democracia está muy bien pero estaría bien que fueran para otro tipo de decisiones más que para que salgan los mismos otra vez pero bueno
0: bueno, pues eh, estamos hablando acerca de estaciones de espaciales y vamos a hablar de la China, que parece ser que han perdido el control de la estación y que a lo largo del 2017 pues caerá en algún punto del planeta Tierra. Estamos hablando de la Tiangong 1, que fue lanzado en 2011 y bueno, ya hace... En 2013 desalojaron a los astronautas que había allí porque, bueno, pues parecía ser que, que ya había cumplido su, su periodo de servicio y demás y bueno, ahí seguía todavía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pues parece ser que al final han acabado confirmando pues que, que están practicando, que ya apenas tienen control sobre ella y demás y que, bueno, pues que en algún momento caerá. ¿Dónde? Pues no lo sabemos, pero... Sí. Por lo visto dicen que, que no tenemos que temer por eh, lugares muy habitados, que parece ser que, que
1: no, que los cálculos que han hecho parece ser que, que, no lugar, os preocupéis,
0: ¿no? que no va a caer encima de
1: Nueva York, ni cosas de esas, ¿sabes? Lo único que pueden decir que... es que la probabilidad es muy remota de que caiga en un lugar muy habitado, pero vamos, <risa> eso de que se puede descartar ni de palo sí, sí que... Que, que se espera que se desintegre en órbita eso te iba a decir, y que entrada. en cualquier caso que, que
0: no os preocupéis, que esperamos que se desintegre en su mayoría en la entrada sí. esperamos
1: eso dijeron sobre los depósitos eh, que combustible fueron si no, bueno, pues... allá por, por Murcia yo qué sé
0: de todas maneras, puede liar una bien gorda, aunque no sea el trozo grande pero un trozo más o menos de un metro cuadrado que te caiga
1: Sí, sí, se no, no, puede liar una bien gorda pues eh. Es un o sea... jaleo importante sí, sí, desde luego en cualquier caso, eh, a ver eh, esto es algo que es una cagada por parte de la agencia espacial china porque eh, tienes un bicho enorme bastante grande, es verdad que no es una estación espacial como la estación espacial internacional, pero es un bicho muy grande, en medio ahí en órbita y que de repente pueda pueda caer en cualquier parte del mundo, no es cualquier parte, sí que es verdad que tiene una limitación como 60 grados sur y 60 grados norte, una cosa así, o 65, una cosa así que tampoco es que ayude mucho porque es como, es como el 90% del planeta, pero bueno si estás en el, en el círculo polar ártico probablemente, o sea, es casi imposible de hecho, no sé exactamente cuál es la órbita pero si es por debajo de 67 grados es imposible que te caigas si estás en el círculo polar ártico, así que a todos nuestros amigos del círculo polar ártico, podéis estar tranquilos que no os va a caer una estación espacial en la cabeza
0: que estoy seguro de que serán muchos
1: Sí, a todos los demás que no estéis en el círculo polar ártico en el círculo polar antártico os podría caer en la cabeza no está, no está demasiado claro y ahora eso sí para que estéis vosotros atentos eh, solo tendréis que estar atentos en toda la, la última mitad de 2017 porque tampoco está muy claro cuándo va a caer
0: Entonces, Aquí encima es eso. claro, claro oh, oh.
1: No es bueno, pues, parece ser que a finales de 2017 puede caer esto en alguna parte del mundo eh, en, la, en la región central digamos, entre los menos 60 y más bueno, 60 tenemos partes. que
0: agradecer a, a China por añadirle esa emoción a nuestras vidas sí, sí porque hace, hace que veas la vida de otra forma sí,
1: como, como suelen decir, oye hay un 70% de probabilidades de que caigan el agua porque hay un 70% de agua entonces <risa> probablemente caigan en el agua, pero bueno <risa> igual no, ¿eh? nunca se sabe <risa> hay un 30% de probabilidades de que caigan tierra y, <risa> y de que caigan zonas habitables pues menos, pero, pero también existe qué fuerte bueno, querías comentar tú acerca de
0: sí, las, claro. de las
1: China, sucesoras, ¿no? Claro, China ha dicho, bueno, hemos perdido una, no pasa nada que hay dinero, y van, han lanzado ya, de hecho, la, la sucesora, la Tiangong 2, que, que se ha lanzado esta pasada semana, eh, en uno de estos grandísimos cohetes que tiene, que tiene China. Eh, es una estación que es, en cuanto a la forma, es prácticamente igual a la Tiangong 1, que es básicamente un módulo, eh, un módulo pequeñito, bueno, es relativamente pequeño, es como un autobús, pero pero bueno, es relativamente pequeño comparando con una estación espacial de 180 metros o una cosa así como es la Estación Espacial Internacional. Este es un pequeño módulo de unos 20 metros, no, no tengo exactamente los números delante, pero eh, la idea es que va a estar orbitando unos años hasta que eh, finalmente en 2018, si no me equivoco, lancen ya la definitiva, que sería la Tianzen. que va a ser... Eh, eh, el sitio donde ya van a empezar a construir su, su estación espacial grande, digamos con más módulos, con un, con un nodo en el que pues, se puedan atracar diferentes naves de carguero y tal. Eh, esta va a ser una estación espacial que ya tiene muchas novedades tecnológicas, ya trae bastante, bastantes novedades. Eh, ahora tengo los datos, tiene 10 metros de, de largo y una envergadura de 18,4 metros, es decir, cuando abre todos los paneles solares pues de lado a lado son 18,4 metros. Y, y bueno, pues va, va a tener eh, al menos una misión de, de astronautas, que van a ir ahí. bueno, taikonautas, que son los, los eh, chinos, que van a ir allí, van a pasarse allí, pues, hasta que tengo entendido, son un par de meses, y por lo cual va a ser la misión más larga de, de una estación espacial china, porque esta ya está preparada para misiones de más largas. Y, y luego pues vol volverán a, a Tierra. Y así, eh, al menos una vez, pero creo que probablemente hagan dos o tres eh, misiones con astronautas. De esa manera ya preparan todo lo que, todo lo que necesitan eh, para la, la misión final. Y además tiene pues eh, ciertos experimentos, como el, el, el instrumento polar para eh, recibir rayos gamma y así. Y luego, como novedad también, eh, va a ser la primera estación espacial que va a traer un carguero también, porque hasta ahora... Iban los astronautas en sus en sus naves y llevaban allí toda la comida y todo para pasarse los 10 días o las dos semanas que se pasaban allí y, y volvían. Pero ahora por primera vez va a haber un carguero que se va a acoplar a la, a la estación espacial que van a poder descargar todo lo que tengan allí y, y usarla. Con lo cual pues uh -huh. es como una, una novedad curiosa porque en el futuro van a necesitar obviamente eh, tener cargueros. Lleva... Se sabe que es... Sí, dime.
0: Sí, sí, perdona, continúa.
1: No, bueno, lleva... continúa con todo lo técnico sí, lleva, lleva, y varios, lleva varios instrumentos bastante chulos, como un espectrómetro ultravioleta, que es pues, para eh, ver diferentes longitudes de onda en concreto este creo que va a estar apuntando a la Tierra es decir, que vamos a poder ver eh, la superficie de la Tierra en ultravioleta y eh, lleva también diferentes cámaras, etcétera de observación y así, pues para tener fotos chulas como curiosidad eh, la órbita que va a tener esta, esta estación espacial tiene 42,8 grados de inclinación. Eh, esto, esto significa que si se cayera como la, tian, la Tiangón 1, eh, aquí nos podría caer, pero no sería excesivamente probable. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, aquí en, en Bilbao a unos 40-41 grados de, de altura, con lo cual el límite estaría en 42,8, con lo cual es más probable que caiga en Madrid que en Bilbao, si esta cae. ¿Eh? Yo lo dejo caer. <risa> y, por ejemplo, no podría caer en Londres. ¿Eh? es como, como Oye, sea. ¿y
0: se sabe qué esperanza de vida tiene esta, esta estación? Un par de se años. En principio,
1: para... eh, probablemente, como muy tarde para 2020, esta la van a tumbar. Para que ya se ah, pida vale, construir vale, no sé, la, no. la nueva. Esperemos que no pierdan el control sobre esta, claro. Y que la, vale. la tiren en medio del Pacífico o lo que sea, en algún sitio en el que no haya nada. Que se aseguren uh -huh. de que caiga el agua. Uh -huh. Y... Y ya la nueva sí que ya va a tener... Va a ser una estación espacial bastante parecida a la Mir rusa en su, en su momento, pero obviamente con todas las novedades tecnológicas que podemos esperar de una estación espacial de 2020, digamos. Made in China. Made in China, por supuesto. De esas de las que de repente dejan de tener control sobre ellas.
0: <risa> en fin. Oye, ¿se sabe ya la, la causa que, ocu eh, que causó que pues, el Falcon 9 explotara?
1: Eh, ¿No? Esto está un poco entrecomillado, porque se sabe la causa... O digamos, se sabe la causa de cómo empezó todo, pero no se sabe qué es lo que provocó esto, no se está seguro. Eh, voy a explicar un poco cómo funciona el sistema de, de propulsión, o bueno, el sistema de, de almacenaje de combustible en el cohete de Falcon 9 para que nos hagamos un poco la idea de qué es lo que falló. Hay básicamente dos maneras de, de llevar el combustible desde los tanques de combustible propiamente dichos al motor, ¿no? Porque claro, o sea, llega un momento en el que necesitas eh, llevar el combustible al motor para encenderlo y todo eso. Y como sabéis, pues un cohete es extraordinariamente alargado porque ahí tiene todo el combustible en unos tanques cilíndricos. Entonces, eh, las maneras son, o por una turbobomba, que es un aparato, que, eh, a ver, por poderlo puedes hacer sin nada, ¿no? Eh, que caiga por pura gravedad o por la potencia que lleva. El problema de eso es que entra a poquita velocidad el combustible en el motor, entonces ahora todo el mundo lo que usa es algún sistema para que entre a más caña, para que tenga mucha más potencia el, el cohete. Entonces, eh, hay dos maneras, básicamente. Una es usar una turbobomba, que es un sistema bastante complejo, que lo que hace es acelerar el, el combustible cuando pasa por la turbobomba, de manera que entra a muchísima potencia en el motor y entonces pues pega ahí el boom y sale disparado un motor. Y la otra opción es que los tanques estén presurizados con bastante presión, de manera que ya de por sí, como tiene una cierta presión el tanque de combustible, pues sale más, más fuerte. Esto significa que las paredes del tanque de combustible no solo son para aguantar el combustible, sino que tienen que aguantar la presión de algún gas que, que metas pues, para, para presionar ¿no? el, el propio yeah. combustible. Además tienes el problema de que esto no lo puedes usar en un tanque de hidrógeno, por ejemplo, porque el hidrógeno necesita estar a una temperatura de 5 grados, digamos, o de 6 grados Kelvin uh -huh. estamos hablando, para estar líquido. Y, y, y todos los gases que existen a esa temperatura son líquidos también, con lo cual normalmente no es un gas. Y eh, bueno, sí que espera que se podría usar helio en ciertas condiciones, pero es un poco peligroso porque se te puede convertir en líquido en, en ciertas situaciones entonces eh, pero bueno, en el caso de SpaceX como no usa hidrógeno, usa queroseno eh, lo que han decidido usar es helio, ¿y por qué usan helio? pues porque el helio es un gas noble y como todos los gas nobles son muy nobles y no reaccionan ante nada <risa> y entonces, <risa> sí, así un poco coña, pero bien <risa> No, es verdad, se llaman gases nobles porque no reaccionan. Entonces, eh, se podría usar argón o otro tipo de gases, pero el, el helio tiene la ventaja de que a bajas temperaturas, como en el oxígeno líquido, eh, que está a unos 50 grados Kelvin aproximadamente, incluso menos, eh, no, no se convierten en líquidos, con lo cual puedes meter gas, gas a mucha presión. Para que salga mucha fuerza el, el combustible y entonces pues saque más potencia. Es verdad que eso, que las cámaras de combustible tienen que tener paredes más gruesas y más resistentes. El problema ha sido que, claro, para, para tener ese helio ahí. Para echar ese helio, pues como los chicos de Open Strato sabemos, ¿verdad? Eh, necesitas una bombona de helio, efectivamente. Y esa bombona tiene que estar presurizada a bastante presión, a muchísima, porque ten en cuenta que tienes que llenar un tanque de combustible de 50 metros de altura, todo de helio, a suficiente yeah. presión. Y mm -hmm. eso tiene que estar, antes de entrar ahí, a más presión para que ocupe menos, claro. Entonces necesitas yeah. un, un tanque que aguante una presión brutal para el helio, pero brutal. Y yeah. ese tanque de helio, que es el que presuriza luego el, el tanque de, de oxidante, de oxígeno, eh, o, de, o de combustible, se rajó. Y lo más bestial, fue tan catastrófico el evento fue que en, se rajó y 97 milisegundos más tarde se perdió toda la comunicación con el cohete, ya había explotado. 97 milisegundos. Yeah. Fua. Imagínate la presión que tenía ese helio. Porque en el momento en el que se rajó esa cámara de, esa cámara de helio estallaría contra el. contra el depósito de oxígeno. El oxígeno, pues eh, claro, saltaría Reacciona, alguna chispa, bueno. entonces explotaría todo eso, llegó al combustible, explotó el combustible y bueno, ahí se montó la de... <risa> bueno, la, una, de todo, una todo el cohete ¿no? entero. Es el que, cohete claro, entero explotó. Todo, todo sí. el
0: combustible entero hizo de, de explosivo.
1: Todo el combustible se variedad. juntó con todo el oxígeno y toda la energía que se iba a disipar a lo largo de todo el viaje del cohete explotó en unos segundos, entonces que imaginaros sí, sí. La, la situación, ¿no? Eh, y el satélite de Facebook ahí, ¡Pah! Sí, eso, eso fue una puerta <risa> bonita. <risa> pero eh, es verdad que, que claro, dicen, se, vale, se ha rajado eh, el depósito de helio, digamos, que era el que luego iba a presurizar el, el tanque de combustible, pero ¿por qué se ha rajado el depósito de helio? Porque, a ver, eso tiene que estar aguantando ciertas presiones y tiene que estar preparado para aguantar esas presiones, es decir... Eh, tú haces las matemáticas y si te sale que necesitas una pared de 5 centímetros, pues le pones una pared de 5 centímetros y eso tiene que aguantar. Pero no ha aguantado, es decir, que hay alguien la ha tenido que cagar. Y lo peor de todo es que eh, no es la primera vez que falla este sistema. Falló no, no con el mismo fallo, es decir, la última vez que fue aquel cohete que en el cumpleaños de Elon Musk de repente explotó, me decía un compañero mío, ah mira, fuegos artificiales por su cumple. Pues claro, también explotó con ese sistema de presurización de, de la cámara de combustible, en aquel caso creo que fue uno de los eh, tubos o algo que se partió o algo así y ya lo han arreglado, pero en este caso es la, la propia bombona de, de Helio la que se ha estropeado, con lo cual algo no está del todo bien con el sistema de presurización de cohetes. Y claro, aquí ha llegado la NASA y se le han subido los cojoncillos ahí a la garganta y ha dicho, a ver, a ver, que tenemos una misión en 2018 para mandar una nave Red Dragon a Marte de la que yo voy a poner 32 millones, a cambio de que SpaceX ponga 320, también es verdad. Pero van a poner 32 millones para una misión a Marte y yo no quiero perder esa misión. Y por otro lado, dentro de un año tendríamos que tener ya la cápsula tripulada. Y, hombre, no me haría ninguna gracia, ni a mí a la NASA, que explotara todo el cohete con los tripulantes encima. A pesar de que hicieron cálculos y probablemente se habrían salvado con el sistema de escape. Porque pega un pepinazo que sale volando, pero eh, aún así no creo que a la NASA le haga ninguna gracia ver a sus astronautas salir disparados de un cohete explotando a lo bestia y decir, uy, se han salvado de milagro. <risa> no es que sea sí, una situación dale. agradable.
0: La reputación, sí, la verdad que eso, uff... <risa> Es difícil.
1: le han saltado a Spicex todo el mundo al cuello diciendo de que no son de buena calidad y tal, y claro es que por, bueno, por 60 China millones es que el cohete a vas a hacer sí, no. puede correr a cualquier es verdad también que Spicex había sido hasta ahora uno de los eh, de los cohetes más fiables y este ya le coloca como un, no el más fiable de todos, sino como el segundo el tercero, también es verdad que es el, el más barato, con más muchísima utilizado. diferencia y es el que más publicidad tiene también el que está consiguiendo ah. aterrizajes y todas estas cosas que mucha gente quiere recuperar el protagonismo y claro, ULA, me imagino United Launch Alliance, que claro, ellos venden cohetes de 200 millones, pues les vende un tío que los vende por 60 y dice, hombre, eh, ¿veis veis por qué nos, nos pagáis a nosotros 200 en vez de 60? Pues porque a nosotros no se nos explotan los cohetes. Yeah. Pero claro, ahí eh, esto hay que cogerlo muy entre comillas y, y hombre, pues eh, efectivamente es un jalo. Pero... pero... De momento SpaceX está consiguiendo muchísimos logros que otras empresas directamente no los están consiguiendo. Con lo cual, pues bueno, habrá que ver a ver en qué queda todo esto.
0: Sin duda. Bueno, pues vamos a ir cerrando el episodio de hoy eh, recordando los métodos de contacto y dónde nos pueden escuchar. Nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano a la hora que salgamos y nos podéis mandar vuestras dudas, comentarios o sugerencias a gmail.com Estamos en Twitter como arroba elgato de Turin, tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes y en ebooks Yo soy Aitor, arroba en twitter. Yo soy Iván. Muchas gracias y hasta
1: la semana que viene.